0: Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Visiblement, il y a eu un accident de tramway et beaucoup de personnes sont arrivées en retard ou ne peuvent pas arriver, mais nous allons commencer tout de même. Donc ce soir, nous avons l'honneur de recevoir un journaliste, un écrivain, le cofondateur de l'Amateur de Bordeaux, un homme qui, comme le vigneron, en solitaire, dans sa parcelle, n'a cessé de tailler ces mots comme des cèpes pour mieux nous toucher et nous faire voyager au pays des vins. Je demande donc d'applaudir chaleureusement Monsieur Jean-Paul Kaufmann. Jean-Paul, vous êtes originaire de Mayenne. On ne peut pas dire que ce soit une grande région viticole. Donc, qu'est-ce qui
1: vous a poussé Qu'est-ce qui vous a attiré vers le vin Alors, eh bien, d'abord, je, je crois que on peut dire que je suis un pur produit de la province française, ce qui ne signifie plus grand-chose à l'ère des super régions nouvellement découpées et des territoires. Bon, je m'appelle Kaufmann, euh, je suis d'origine Alsacienne, mon arrière-grand-père euh, est venu justement en Mayenne euh, après la guerre de 1870, euh, donc je suis né en Mayenne. Mes parents euh, ont acheté une boulangerie-pâtisserie euh, en 1945, et donc j'ai euh, au sud de Rennes, euh, dans un petit village dille et... Donc, euh, j'ai passé mon enfance euh, et mon adolescence euh, dans ce village. Donc, euh, j'ai une identité comme euh, tout un chacun et euh, plusieurs euh, appartenances. Alors, en effet, ce qui est important, c'est que euh, je suis né dans une boulangerie-pâtisserie. Et euh, oui, c'est important pour la suite. Hein. Et oui, c'est l'objet de ma
0: deuxième question.
1: Ah, bon, bah, allons-y. Oui, parce que
0: c'est un univers gustatif et ça a dû façonner votre goût.
1: Euh bah oui, c'est un univers gustatif et surtout, euh, j'ai baigné dans un monde euh, d'odeurs invraisemblables. Alors évidemment, il y a l'odeur euh, du pain, hein, ah oui. l'odeur euh, chaude du pain, euh, l'odeur tiède de la brioche. Euh, euh, et puis euh, l'odeur aussi euh, du feu, euh, de bois, du fagot qui pétille euh, euh, dans, le, dans le four. Et, euh, et puis surtout aussi euh, cette euh, impression extraordinaire le dimanche, lorsque les gens de mon village venaient apporter leur poulet, leur rôti dans le four qui était encore chaud. Et moi, Jean-Paul j'étais chargé d'arroser euh, ces, ces plats. Il y en avait une trentaine, une quarantaine. Quelquefois, euh, certains étaient, arrivaient brûlés. Euh, et euh, c'est très important, ce moment-là, parce que euh, c'était véritablement une symphonie euh, d'odeurs. Et j'essayais je déjà enfin, d'identifier, de classer ces odeurs. Et je pense que c'est peut-être ça aussi qui est mon, mon goût pour le vin, c'est peut-être, euh, il est peut-être venu de cela, on en parlera peut-être tout à l'heure, vous voyez, ce dévoilement, euh, cette divulgation, euh, il y a un sens caché. Qui va être révélé, c'est ça, au Sylvain. Hein on part à la recherche d'un sens. Est-ce qu'on va le trouver Est ce qu'on appelle le coffre-fort du sens Alors, quelquefois, on peut l'ouvrir avec un pied de biche, c'est pas indiqué, ou en essayant de connaître les codes. Voilà. Vous avez vécu une période qui était quand même assez extraordinaire. C'est-à-dire, c'est
0: l'après-guerre, c'est le monde d'avant et le monde moderne. Oui, alors... C'est quelque chose d'assez rare.
1: Oui, bah, je pense en effet que euh, ceux qui sont nés en, entre 1940 et 1950, je pense d'abord qu'ils sont privilégiés. On en parlera peut-être tout à l'heure. Mais euh, je crois beaucoup, d'ailleurs, euh, à la notion de génération. Hein, la notion... Euh, bon, il y, y a eu les baby-boomers, après. Il y a eu la euh, génération euh, 68, euh, les millennials. Euh, paraît il paraît-il qu'aujourd'hui, nous sommes euh, à la, la génération, génération Z. Z. En tout cas, euh, je trouve que ce repère est extrêmement important. Donc, euh, euh, entre... 1940 et 1950, euh, bien euh, tous ces, tous ceux qui sont nés euh, pendant cette période là d'abord ils ont entrevu le monde ancien hein, qui a disparu, un monde rural, euh, le monde euh, oui euh, le, la France des terroirs, euh, une France où il y avait encore une croyance au surnaturel, la France euh, des marchés, et euh, bah, tout cela a disparu euh, euh, en 62-63, euh, dirons-nous. Et euh, cette France rurale que j'ai connue dans les années 50 était la même que celle des années 30, laquelle était totalement identique au, à la fin siècle. du 19e siècle. Donc euh, euh, et cette génération, donc en tout cas, je pense qu'elle était quelque part chanceuse. Et euh, chanceuse parce qu'elle a connu aussi euh, ce que j'appelle une décennie euh, qu'on ne verra plus jamais. Euh, C'est la décennie 1970. Euh, je ne veux pas dire que l'avenir était radieux à cette époque-là, mais il y avait... L'avenir était, était en train d'espoir, d'espérance. Et, euh, et donc, euh, voilà, c'était une sorte d'âge d'or, peut-être que l'âge d'or... Le propre de l'âge d'or, c'est que c'est une construction après coup. Peut-être n'a-t-il pas existé. En tout cas, euh, c'est un monde, euh, cette décennie 70 est exactement le contraire de, de celle dans laquelle nous vivons. Euh, nous, nous voulions transformer le monde. La génération actuelle veut le réparer. Le réparer, oui. Donc, c'est ça aussi, euh, cette ce côté générationnel est très important parce que c'est cette génération-là aussi qui va accéder au vin au début des années 80, hein, voilà. où on va assister à la démocratisation du vin, au rajeunissement aussi, puis à cette déferlante et qui, qui n'est pas retombée d'ailleurs aujourd'hui. Non toujours pas, non c'est vrai. On est on passe d'un
0: produit de consommation alimentaire à un produit culturel de plaisir de Effectivement, il accompagne, le, 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 on ne va pas dire l'ivresse, mais l'espérance, le, la joie, le, le, pla le plaisir. C'est
1: vrai que c'est un, un produit de plaisir. Bah, C'était peut-être aussi cet hédonisme euh, qu'on a prêté euh, euh, à la génération de 1968. Mais voilà, euh, ouais, moi, je suis tout à fait le produit de, 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 de tout je cela, là. De, de, de ce moment-là, qui était un moment exceptionnel et euh, je trouve que c'est une chance de l'avoir connu
0: Mais c'est important pour la, la suite de notre entretien puisque la construction de votre regard se fait par rapport à cette, cette culture en fait euh, dans ces décennies là donc on va pouvoir aborder ça sur les prochaines questions mais en 66 vous arrivez jeune journaliste euh, à Sud-Ouest c'est la première fois que vous découvrez Bordeaux euh, est-ce que vous étiez déjà attiré par le vin ou est-ce que c'est là que vous commencez à, à découvrir
1: le vin Vous savez, euh, chez mes parents, bon, euh, mes parents, pff, comment on peut qualifier Vous voyez, il y avait euh, euh, dans ces années 50 un niveau de vie euh, euh, quasiment euh, identique hein, dans ces villages. Euh, peu de disparités, même s'il si, euh, existait, comme j'ai dit tout à l'heure une frugalité de l'existence. Donc, le vin, euh, chez mes parents, était réservé euh, euh, pour les grandes occasions. Le, le dimanche, le euh... dimanche euh, euh, bien sûr. Euh, c'était euh, une forme de savoir-vivre, d'une certaine manière, dont on ne connaissait pas euh, tous les codes. Euh, Est-ce que c'était un fait culturel Je crois que c'était... Beaucoup plus simple, c'était un plaisir euh, des bonnes choses, euh, tout simplement. Alors mon père euh, euh, allait bah, euh, en Ile-et-Vilaine, euh, euh, vers quelle région viticole on se tournait bah, C'était la, la Loire. plus proche, le Muscadet. Mon père allait chaque année euh, euh, acheter sa provision de Muscadet. C'était un vin euh, quand même euh, redoutable qui... Euh, <rire> Euh, il y a eu On un a bien entendu, <rire> mais bon, ça, ça vous déchaussait les, les gencives, euh, littéralement. Et, euh, et c'est important parce que je pense que dans l'éducation aussi, euh, euh, en tout cas pour moi, je pense qu'il faut déguster de mauvais vins. Hein. On vient au bon ah, vin par les, par les mauvais, par une certaine... C'est comme ça aussi qu'on euh, forme euh, son jugement. Et puis, euh, euh, il y avait aussi la... Euh, ou sinon qui n'était pas euh, très loin. Et puis, bon, euh, euh, je ne veux même pas parler de, 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 de cette, pff, cette anecdote euh, classique. Bon, j'étais enfant de cœur, je servais la messe et puis, évidemment, euh, un enfant de cœur, c'est la première fois que j'ai bu du vin bon, parce que c'était interdit. Euh, Derrière euh, l'hôtel. Euh, et ça fait toujours sourire, le vin de messe, hein, les burettes, hein, le mot burette, hein, les deux flacons. <rire> Donc, euh, euh, bon, bah, c'est comme ça aussi que, que j'ai entrevu ce, ce monde. Hein, euh, euh, je servais de messe, le, le curé, l'abbé, le curé, lui qui était un bon vivant, lui, c'est au cours de l'offertoire, c'est l'enfant de cœur qui verse le Tout vin. À fait. Hein, euh, le curé, lui, euh, euh, il, il une bonne faire, dose. Euh, tandis que l'abbé, qui était beaucoup plus austère, lui, quelques gouttes de vin. Et beau, beaucoup d'eau. Donc, euh, c'était des vins euh, finalement. Enfin, déguster cela à 6 heures du matin pour un enfant de cœur, c'était <rire> des vins moelleux. Euh, je pense que c'était des coteaux des du Léon. Coteaux du Léon, hein, oui. en général, euh, très, très vert, euh, euh, très lourd, euh, beaucoup euh, d'anidés d'anidride sulfureux donc qui faisait très mal à la tête donc c'est comme ça, bon c'est classique que j'ai aussi euh, fait connaissance du vin oh, Très bien
0: et donc est-ce que en Mayenne enfin euh, en ille et vilaine le, le Bordeaux, vous en entendiez parler est-ce que votre père achetait parfois du Bordeaux est-ce qu'il avait une, un,
1: dans votre imaginaire ça avait quelque chose de est-ce que c'était le grand vin ou de Oui, enfin, bon, il euh, y avait des Bordeaux, en effet. Il bah, y, y a des liens très étroits entre euh, la Bretagne et Bordeaux. Et, et Bordeaux. Euh, Saint-Emilion, après tout, est un vantais hein, ah, euh, d'origine. Et puis, il y avait tout un cabotage qui existait encore euh, au début, enfin, dans les années d'après-guerre, hein, qui desservait tous ces ports euh, Nantes, Lorient, euh, Brest... Euh, Saint-Malo, dont mes parents euh, se procuraient euh, oui un saint émilion euh, qui passait, euh, je n'ose le dire aujourd'hui, pour euh, le Bordeaux du pauvre. Hein. Eh oui. euh, mais c'était un saint émilion euh, générique je ne sais pas, c'était peut-être la, la maison Calvet des euh, vins euh, comme ça c est, c est... mais, mais c'était vraiment euh, pour les grandes euh, occasions.
0: Hein. Et donc en, quand vous arrivez à Sud-Ouest euh, est ce que... Comment vous, vous pénétrez le monde du vin en tant que journaliste
1: bah, il y avait, euh, Oui, c'est quand même, Je réfléchis, euh, je me dis quand même pourquoi, euh, pourquoi Sud-Ouest bon, euh, Je suis entré à l'école de journalisme en 1963 et euh, euh, nous devions euh, euh, effectuer un stage euh, dans la presse régionale et moi, j'avais choisi d'emblée euh, Sud-Ouest... À Cause de, vraisemblablement de, de, de Bordeaux, et, et j'avais une certaine curiosité quand même de, pour ce vin là. Et euh, euh, j'ai eu peu l'occasion de, de, de goûter des de, 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 de bons vins, il faut le reconnaître. Sauf une fois, j'ai raconté là dans un de mes livres, euh, l'un de mes compagnons, là de mes condisciples. Euh, qui appartenait à une famille euh, assez connue là, de, de, de Bordeaux. Bon, ses parents étaient euh, en vacances sur Bassin où nous avons pénétré dans la, euh, la cave familiale et je me souviens, il m'avait demandé d'apporter euh, un camembert et il l'avait senti. Il m'a dit bravo, ça il pue bien et évidemment <rire> euh, le vin. Euh, a été exterminé euh, euh, <rire> par euh, euh, cette par pâte molle euh, qui, qui, qui sentait très très fort mais euh, je me souviens c'était <coughs> euh, en 1947 mais bon voilà je me souviens euh, de cette année là et, et, et c'est quand même resté pour moi un souvenir euh, euh, parce qu'il y avait aussi cette, ce monde -là obscur de la cave, la cave de mes parents était bien modeste, tandis que là, il y avait ces entrailles de la terre, là, et toutes ces bouteilles rangées euh, qui respiraient dans les ténèbres. Et là, euh, vous voyez tout ce côté, j'allais dire, bachelardien, hein, vous voyez, de, de quelque chose qui, qui est en train de travailler là, dans, 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 dans la terre. Moi, j'ai toujours euh, aimé visiter euh, les caves, donc... Euh, cette chose-là aussi, je l'avais entrevue et ça m'a laissé en effet un souvenir, un souvenir euh, euh, assez marquant assez, hein. marquant, assez durable. Mais vous voyez, bon, euh, euh, j'avais une vingtaine d'années et ce n'est pas encore la période, en tout cas pour ma génération, ce n'était pas la période où on s'intéressait véritablement au vin. Hein, je pense qu'en tout cas, en ce qui me concerne, et peut-être encore une fois pour ma génération, je ne veux pas dire qu'à 30 ans, on, devient, on était peut-être déjà un homme mûr, mais il faut déjà peut-être avoir euh, mesuré le monde. C'est un peu comme l'opéra. Hein, le, le bon vin, ça vient peut-être après. Et euh, en tout cas, moi, c'est comme ça que ça a commencé euh, autour de, de 30 ans. Euh, J'avais une maison euh, en Sologne et euh, j'étais tout près d'un homme qui a joué un rôle aussi dans mon initiation importante euh, qui s'appelle Henri Marionnet. Henri Marionnet. Hein, c à, euh, euh, ma maison se trouvait à une vingtaine de kilomètres de, de soins et, 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 et cette... Henri Marionnet, comme vous le savez, a eu, euh, ça ah, a ça été un perso, pionnier, un pionnier hein ça a été un pionnier, même encore aujourd'hui, tous ces, ces pages euh, inconnues qu'il révèle, etc. Mais il en était au début, il, il ratait, ses, et il cherchait, moi j'avais, et, et puis il s'intéressait aussi aux autres vins, et il me, il me donnait des, des conseils. Euh, Henri Marionnet a, a joué un rôle important dans mon initiation, vous voyez et puis après, donc, il euh, euh, y a eu euh, euh, le matin de Paris, euh, 1977, et, et, et là, il y a eu une date importante, ça a été mon premier vrai voyage à Bordeaux, et ça, ça a été, pour moi, la révélation. Alors, je ne sais pas exactement quelle année, peut-être 79, euh, 80, et j'ai remplacé au pied levé... Le rédacteur en chef qui s'était fait préparer un, un, un voyage dans le Bordelais. Et vous voyez, c'était une époque ben, où il y avait... Un, on sait la suite, nous, aujourd'hui, mais, euh, mais tous ces Bordelais, bon, ils euh... ne savaient, savaient, savaient pas comment les choses allait se passer, donc euh, donc il communiquait, hein, et euh, euh, bah, ce, ce, ce voyage s'inscrivait dans cette euh, communication, donc euh, eh ben je, je, je suis allé là-bas, et, et pour moi, euh, ça a été, bon, on peut le dire, une forme de Chemin de Damas. Et, euh, mais pour moi, c'était un monde extrêmement compliqué. Là, il y avait bon, 38, 40 appellations. Je me rappelle, le soir, j'avais peur de commettre des impairs. Alors, je potassais des livres. Il y en avait très peu. Hein. C'est quand même une époque héroïque. Il y avait très oui. peu de livres sur le vin. Et euh, je fais peut-être une euh, petite parenthèse là. Il y a deux livres, moi, qui m'ont euh, véritablement marqué. Il y a eu d'abord. Euh, je crois que c'est en 1976, certains d'entre vous s'en souviennent peut-être, le livre de Pierre-Marie d'Outreland, ah oui. Les bons vins. Oui, vins Puisqu'on parle de génération, il a eu une très grande importance, hein, une importance décisive. C'est un, ce est voilà. un capital les... pour la culture du vin. Oui, oui, euh, oui non, mais c'est vrai, les bons, euh, vins, les, autres. les bons vins, les autres. Et, euh, et c'était une manière très, très, très novatrice de parler du vin. Et puis aussi d'une manière, une manière... Euh, une manière euh, euh, qui n'était pas toujours respectueuse ah non, euh, Et, et d'outre-l'an, euh, ça avait démasqué les fausses gloires, les tricheurs, déjà. Et, euh, et puis, un deuxième livre euh, qui m'a beau, beaucoup marqué, qui est, le, qui est un livre qui avait été euh, d'un Hollandais qui s'appelle Hubert Duyker et euh, qui, euh, c'est un livre, euh, hein, ce qu'on appelait un beau livre, et appelait les bons vins de Bordeaux et là aussi euh, c'est quelque chose qui pour moi a été euh, décisif parce que il y avait une manière de parler des vins euh, tout à fait euh, nouvelle d'abord on voyait les propriétaires hein, chaque château on voyait les gens qui travaillaient dans la vigne on voyait les propriétaires donc euh, euh, voilà, c est, c est, c est... alors moi ces gens que j'ai connus à cette époque-là, c'était finalement pas rien. Bon, ce premier voyage, j'ai connu Jean-Michel Caz de Lingebage, Bruno Prats de Cause des Citournelles, de de Méliane de Langzin euh, de Dichon et euh, quelqu'un aussi, euh, personnalité redoutable, Michel Delon, Michel Delon. Euh, de Léoville Lascaz. Donc, euh, un certain nombre d'ailleurs euh, de ces gens-là. Euh, sont devenus par la suite euh, euh, des amis. Donc, euh, euh, ce voyage a été véritablement inaugural. Et je me souviens, euh, euh, Michel Delon, qui avait un flair euh, euh, très aigu, il avait reconnu le béotien. Et, et je, il m'a dit, vous êtes euh, ignare, mais non pas un culte. Et euh, il avait fermé les portes du chai et je me souviens, ça a été un moment très important pour moi. Il dit on va déguster maintenant et il m'avait fait goûter les vins par cépages, hein, séparément. Et, et là aussi, là, y a, vous voyez, dans, dans la, 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 la grande nuit de mon ignorance, il y avait quelques lumières qui papillotaient hein, et ça a été l'une de ces lumières. Donc, euh, ce, ce voyage a été euh, très, très important. Ça a été la clé, après, pour, euh, pour
0: créer l'amateur de Bordeaux, enfin, pour euh, le, lancer l'amateur de Bordeaux, parce que vous n'êtes pas le créateur de l'amateur de Bordeaux. Comment est né l'amateur la, de Bordeaux, justement
1: L'amateur de Bordeaux, justement, correspond à ces années dont on vient oui. de parler, les années euh, 80, hein, où toute une génération va découvrir hein, le vin, euh, s'initier, et euh, donc, l'amateur de Bordeaux, le premier numéro, c'est en 1981. Alors, celui qui a créé l'amateur de Bordeaux, ce n'est pas moi. Euh, c'est un euh, Georges Bardawil euh, d'origine libanaise, corso-libanais. Et c'était quelqu'un qui... Euh, alors, pour moi, quand j'ai vu le premier numéro, euh, j'ai été euh, vraiment euh, bluffé. Euh, D'abord, euh, c'était quelque chose de, 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 de très audacieux. Hein, et non seulement, alors, il, il créait une revue euh, pas, pas sur le vin mais sur un vin le Bordeaux, le Bordeaux hein, oui. et euh, surtout euh, c'était sa démarche qui était très intéressante parce que lui il avait compris euh, que euh, le vin de Bordeaux ce euh, n'était pas qu'un vin mais c'était aussi alors évidemment aujourd'hui c'est peut-être banal de le dire mais c'était aussi une forme d'art de vivre euh, oui, une civilisation, une forme d'éthique aussi. Et puis une, Oui, une, oui une, un art de vivre, en, en tout cas. Et donc, le, vous voyez, on, 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 on parlait du vin, mais on parlait aussi des hommes qui faisaient, hommes, qui faisaient le vin. Bon, là aussi, ça paraît évident aujourd'hui, mais c'était extrêmement nouveau. Non seulement on parlait euh, des hommes... Mais on parlait euh, pas seulement des propriétaires, hein, mais aussi de tous ceux oui de... qui travaillaient à la propriété. On parlait de l'architecture, on parlait des paysages et euh, oui, et puis... Toute euh, la dimension et... culturelle du vin, en fait. Exactement, qui, à mon avis, euh, aujourd'hui euh, fait défaut. Mais on mmh. en parlera euh, peut-être euh, tout à l'heure. Et alors, il y a aussi une chose qu'il faut euh, préciser, c'est qu'il y avait des comptes rendus de dégustation, mais finalement, assez peu. Nous nous méfions déjà à l'époque <rire> de cet exercice, de cette science inexacte euh, qu'est euh, la dégustation.
0: Alors, justement, c'est l'objet de ma question su suivante, c'est le mot amateur ah, qui oui. a un rôle déterminant dans la ligne éditoriale du journal, et justement, cette, ce peu de dégustation. Pourquoi le mot amateur est-il déterminant
1: pour vous bah, et nous a... Ce n'est pas un mot, pas un nom hein, qui a été donné au hasard, c'est un mot qui a, qui, a, qui a beaucoup de signification et qui en a encore beaucoup pour moi euh, aujourd'hui. Moi, je me définis en effet comme un amateur et je dirais que j'assume l'ambiguïté de ce mot l'amateur, euh, le côté non professionnel. Et bien justement, euh, ce, 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 ce côté non professionnel, je le revendique totalement, je le revendique encore euh, aujourd'hui. L'amateur, d'abord, c'est celui qui aime hein et l'amateur, euh, c'est celui qui euh, boit non pas pour euh, exhiber son savoir ou ses talents de dégustateur, mais euh, pour, euh, disons, euh, euh, connaître ce qu'il aime et, et, et mieux, euh, disons, euh, connaître euh, sa, dél sa délectation en se conformant, et ça c'est important, à son propre jugement. Hein, ne pas avoir peur de dire des bêtises. Parce que les bêtises, les bêtises c'est, j'allais dire, c'est formateur, c'est très pédagogique. Donc euh, voilà, cette idée de gratuité euh, qui, 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 qui disparaît, hein, à mon avis, hein, qui disparaît, cette idée euh, de partage. Et, et ces hommes que, du vin que je découvrais là au début des années 80, eh bien, euh, donc, bon, il y, y avait une forme de désintéressement. Il hein, euh, y avait une forme aussi de, de gratuité, de générosité, hein, de disponibilité. Et euh, l'argent n'occupait pas la place, en effet, qu'elle occupe aujourd'hui. Et ça aussi, c'est extrêmement euh, important. Donc, la notion de gratuité, de partage. Et euh, voilà, c'était un peu euh, euh, l'esprit de... Il y a
0: le partage, mais il y a aussi, revue. quelque part, il y a la transmission. Parce qu'au-delà du partage, on peut partager une bouteille, mais il y a aussi l'idée de la transmission, d'accéder à un savoir, de permettre aussi de montrer d'autres dimensions du vin. C'est un voyage, on, on accède à tout ça, en fait, par le, par le vin, et euh, il y a le partage, mais il y a aussi cette notion ouais, de...
1: Oui, la Attention notion de partage et puis encore, comme je le disais tout à l'heure, la, euh, hein, ah. la, la notion de divulgation, la notion de sens caché. Euh, parce que pour moi, euh, au fond, euh, euh, c'est un peu euh, le sujet de tous mes livres. Hein, euh, le vin et, et les livres que j'écris, euh, c'est un peu euh, la même chose. Euh, on, on va vers un euh, vers un dévoilement, vers quelque chose euh, qui n'est pas évident. Et donc, il euh, y, y a toute cette quête-là. Et pour moi, c'est ça aussi, euh, euh, le vin. Et donc, euh, euh, quelque chose, euh, oui, qui... qui euh, de mystérieux aussi, parce que je pense qu'il euh, y, y a le sens propre du vin, ce que prétend euh, nous décrire la dégustation... Et, et puis il y a le sens figuré hein, et, et, et ça c'est beaucoup plus important et ce sens figuré eh ben, euh, je pense qu'on le perd aujourd'hui, le fait. sens caché parce que je pense qu'il y a en effet euh, on peut parler du vin mais il euh, y a toujours quelque chose, je pense qu'il y a une part obscure il y a un point euh, aveugle qu'on n'arrivera jamais à pénétrer et c'est ça qui est intéressant, c'est pour ça qu'on Déguste le vin, justement, pour essayer d'accéder à, euh, à ce centre, j'allais dire, à ce centre irradiant, mais qui, est, euh, mais qui nous échappe. Et ce côté mystérieux, énigmatique, euh, c'est ça aussi qui m'intéresse euh, dans le vin. Alors certains euh, euh, ont pu pénétrer, il y en a très peu, à mon avis, euh, à ce sens... Euh, à ce sens caché, mais j'aime bien aussi l'idée de, de recherche, de quête, étant entendu que euh, ce qui compte, ce n'est pas euh, la conquête ou la prise, hein, ou l'identification, bah, c'est le travail d'approche, de, bah, de, hein, la, la recherche. Euh, 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 oui, je préfère la, euh, le combat à la victoire, d'une certaine mmh. manière. Hein, c'est cette... Euh, euh, oui, cette chercher, non, je dis toujours moi mes livres sont sous l'invocation de euh, cette phrase euh, d'un chevalier euh, de la table ronde je cherche ce que je ne puis trouver hein bah, c'est ça aussi un peu le vin pour moi
0: est-ce que, euh, y a, par exemple Michel, on parlait tout à l'heure de Michel Delon il, il aimait jouer avec c est, c est, ce côté mystérieux du vin, c'est-à-dire qu'il il servait le même vin dans deux carafes différents
1: ah oui, oui, ça c'est oui, oui voilà, c'est oui, 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 ça c'était... Oui, alors, okay, il servait des McDonald's dans deux carafes différentes et puis il laissait les gens parler. Et euh, alors, évidemment, euh, la première carafe, euh, bon, très bien. Alors, la deuxième, là, qu'est-ce que c'est... Ça n'a rien à voir avec ce qu'on a bu. <rire> c'était la même chose. Alors, il avait quand même la délicatesse de dire... mais. Euh, le vin est inconstant, hein, ça n'est jamais le même. Et après tout, euh, ce que vous avez euh, euh, dégusté, la cuisine, etc., votre palais n'est plus tout à fait euh, dans le même état. Mais bon, enfin, il savourait quand même euh, la situation. <rire> et euh, je dois dire il que, pas que toujours été pour moi, aussi ça mal. a toujours été euh, ce test là euh, une leçon d'humilité. De toute façon, on sait très bien qu'une dégustation d'un certain nombre de vins, on va la faire le surlendemain et ça ne sera absolument pas, on n'aura pas les mêmes jugements Tout alors que fait. ce sont les mêmes vins. Exactement. Hein. Donc, euh, vous voyez la vanité de cet exercice.
0: J'en sais quelque chose. <rire>
1: je suis bien placé pour le non, savoir. Non, non, mais je pense qu'on va, on va en parler. La dégustation. Ah, mais on peut en parler maintenant Oui
0: on peut en parler maintenant parce que c'est la limite de la dégustation et notamment des dégustations à la chaîne des, de, des dégustations comparatives aujourd'hui on est presque dans la on, on parle souvent de porn food mais on est presque dans le porn, porn wine euh, avec ces dégustations euh, euh, à la chaîne ah, il a sorti ces
1: notes euh. non, non, j'espère m'en souvenir bon <rire>
0: Vous voyez qu'on a bien travaillé quand même pour cet entretien. C'est surtout bon, très spontané tout cela. <rire> Alors quel visage Parce que vous avez parlé un petit peu du. Euh, on, on a parlé un peu des producteurs. Euh, voilà ce voyage au, au début des années 80, fin des années 80, fin des années 70. Vous créez l'amateur de Bordeaux. Enfin, vous participez à la, au lancement. Puis après, vous êtes devenu la, le rédacteur en chef. Quel visage avait le vignoble bordelais au Milieu des années 80, millésime 82 était passé. Qu comment ça se passe? Comment est-ce que vous sentez un, un, un emballement?
1: Non, pas du tout. Euh, Où est que non, est non à... honnêtement, euh, pas du tout. Il bah, y avait le, le millésime 1980 qui était pas terrible. 81, mmh. c'était beaucoup mieux. Puis il y a eu le fameux euh, 82, 82. Euh, euh, de Parker. C'est ça. Là, je crois qu'on a assisté. C'est important, toutes ces dates-là. Vous voyez, il y a le 61, bien sûr, très grande année, mais c'est le millésime Pénaud. Hein, on, il faudrait aussi qu'on parle de Émile Pénaud. Pénaud a, a beaucoup compté aussi. Pour moi, moi, je l'ai accompagné euh, dans ses tournées, euh, euh, lorsqu'il allait voir euh, euh, les, les producteurs, les, 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 les propriétaires. On disait à l'époque aussi les, les régisseurs. Il avait... Euh, il était... Euh, il avait beaucoup de bon sens euh, et euh, mais il avait un côté euh, parfois impitoyable. Et, euh, et puis, euh, j'admirais chez lui, euh, chez Émile Penneau, le côté, sa, sa clarté, hein, ce côté pédagogique. Ah oui. hein, c est, c est, on l'a assez dit, cette façon qu'il a eu de euh, bien dans de, de, de euh, ces euh, professionnels pensaient, c'est lui qui a ouvert au fond les chais, hein, parce qu'il y avait des secrets mais il n'y avait pas de secrets bien entendu et euh, euh, c'est cette façon de, 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 de ce message extrêmement euh, qui, qui était le fruit d'un long travail au fond, hein, de, euh, chez lui mais euh, d'apporter ce, euh, ce message, c'est assez rare euh, je l'ai retrouvé ce sens de la pédagogie chez un homme euh, euh, que j'ai beaucoup aimé, Denis il oui, qui avait aussi ce don euh, là, euh, chez quelqu'un aussi euh, que l'on connaît bien, euh, Jean-Claude Berouet, Jean qui, euh, qui, qui, voilà. mais ça c'est un don, hein, un, euh, on l'a ou on ne l'a pas, euh, donc euh, voilà, alors pour revenir à votre question, euh, ce monde là, bon, euh, euh, bah, il il attendait, il avait connu le marasme, il avait connu euh, les crises hein, successives, il avait connu euh, la décennie 70 hein, avec euh, ses scandales, et puis euh, bon, euh, c'était quand même pas une décennie fameuse, 72, non. 73, 74, même 75, c'est-il ouvert hein, euh, bon, On euh, l'attendait. 71, mais petite récolte. 70, alors 76, 76 qui a été la on peut en discuter du 76 encore aujourd'hui, hein, quand on, on avait décrété la grande année, mais euh, ben bon, euh, peut-être que ce 76 aussi a déçu. C'est un faux grand a Donc, alors, il euh, y, y avait... Donc, on était dans une... Euh, oui, je pense, une... une en de marasme, oui. Pas une ma, un marasme, mais une attente. Une attente. Une oui. attente. Hein, euh, voilà. Et 82 va, je pense... Euh, euh, Et à, comment vous emballer tout cela. Et là, on va commencer, euh, là, là va, véritablement, il va y avoir euh, un emballement. Et puis, euh, voilà, je, moi, j'ai assisté euh, à ça, puis j'ai assisté aussi, euh, bon, bah, l'argent, là, qui a... Comment euh, ça arrive, oui. Bah oui, qui, 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 a, qui a changé quand même la donne.
0: Oui, c'est ça. Et comment vous, en tant que journaliste, donc à l'amateur de Bordeaux, vous dirigez l'amateur de Bordeaux, comment est ce que vous percevez un robert parker qui en 82 note et puis euh, le succès médiatique que ça va avoir derrière pour lui et pour les vins de bordeaux comment est ce que vous le vivez vous en tant que journaliste français cette attirance pour le pour ce dégustateur
1: américain et le marché américain bah, écoutez aujourd'hui c'est évidemment il est de bon ton de, 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 de faire du Cœur bashing euh, euh, d'une certaine manière. Bon, euh, c'est euh, ces vins qu'il qu aimait, ces vins euh, euh, surconstruits, ces vins très concentrés. Euh, euh, et en tout cas, il, 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 il aimait en tout cas notre vignoble, il aimait euh, les vins de Bordeaux. Et puis bon, euh, il a joué euh, quand même, euh, il faut, faut lui reconnaître euh, qu'il a quand même euh, apporté. Euh, bon, euh, je ne vais pas dire que c'est lui qui a apporté une forme de prospérité, mais euh, quand même, il a, je crois que son rôle euh, dans ce domaine a été aussi primordial. Bon, évidemment, on peut lui reprocher un style de vin euh, qu'aujourd'hui, euh, on, on récuse. Hein, on revient à cet idéal de... Euh, et je pense équilibre. que c'est bien. Il y en a qui ont tenu bon hein, pendant cette période euh, par cœur. Je pense justement à des gens comme euh, Jean-Claude Berouet, Hein, des vins qui étaient le synonyme d'équilibre, de finesse et non pas ces, ces monstres de, de, de concentration qui exagèrent tout, l'alcool, enfin, tous les parfums, etc. Donc, euh, voilà. Mais bon, il fallait peut-être en, en, en passer par là. Et puis bon, euh, euh, par cœur, moi, ce que j'admirais chez lui, c'était quand même... Euh, un grand dégustateur bon alors euh, je ne sais pas comment il faisait pour déguster autant de vin euh, mais il savait le faire en tout oui. cas et ça il euh, y, y a un côté euh, bon euh, tout à fait alors là aussi monstrueux euh, c'est un don je ne sais pas comment tu vas, appeler coup. ça mais bon euh, au fond euh, bon, tout ça va se déposer et puis on reconnaîtra aussi une part positive euh, dans je pense euh, ce rôle que la part là je ne sais pas qu ce que vous en pensez cher Jérôme
0: moi, je ne fais pas partie des gens qui font du Parker Bashing parce qu'il a eu une grande vertu. Et je pense qu'on l'oublie peut-être un peu vite. Mais quand euh, il commence à aimer ses vins mûrs... Alors d'abord, il y a eu beaucoup de propriétaires qui ont cédé la tentation, c'est-à-dire qu'ils ont voulu faire des vins caricaturaux pour plaire aux fameux dégustateurs. Mais il a fait comprendre au vignoble que pour, avoir un, pour faire un bon vin, il fallait des raisins mûrs. Pénaud l'avait dit avant... Mais euh, il a fallu passer par un critique. Alors, c'est sûr que ça a amené des excès, mais le retour de la maturité euh, est passé, enfin, Parker a eu une incidence, je pense, sur cette, sur cette -là, à cette période-là, sur la maturité du raisin. Alors, c'est très indirect. Après, il y a eu des gens qui ont fait oui, des caricatures de, 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 de vin. Euh, moi, je voudrais faire juste un petit aparté. C'est vrai que j'avais fait un une enquête sur les 100 points de par cœur. Et en fait, les vins qui ont le plus de fois eu 100 points à Bordeaux, c'est Aubryon et Pétrus qui ne sont pas des vins, des monstres de caricature et d'alcool. Et les vins de Michel Roland font partie de ces, ces vins qui ont eu le moins de fois 100, 100 points par cœur.
1: Ah c'est oui, paradoxal.
0: Voilà. Et quand on regarde ailleurs, les vins qui ont le plus de fois 100 points par cœur, c'est des vins du Rhône. C'est Marcel Guigal qui était dans... La maturité, le boisé, extrait. Et euh, l'autre, qui a aussi autant de points, c'est Chapoutier, qui est dans l'inverse, oui. qui est plutôt dans l'équilibre. Alors, on ne peut pas dire que Parker, c'est un style. Je pense que Parker avait une vision très, très euh, euh, limpide du style des vins, mais il apparentait le style des vins au personnage et il y avait une cohérence. Derrière. Dans son note, il, il avait une cohérence entre le vigneron et le vin qu'il produisait. Je pense que c'est ça. Ah, bref, voilà, ah, c'est le petit aparté.
1: Non, non mais c'est important. Mais bon, euh, vous êtes d'accord qu'on revient aujourd'hui à cette euh, notion, quand même, d'équilibre, ah oui. euh, enfin. euh, d'harmonie, qui est quand même euh, un peu la, euh, la marque de Bordeaux. Hein oui, oui. oui. Euh, donc, euh, Puis enfin, on a la technique
0: pour, le, pour savoir ce que c'est qu'un vin, un raisin mûr, mais pas trop mûr, pour le ramasser à la bonne date, dans les meilleures conditions pour faire des grands vins. Ça, c'est quand même extraordinaire. C'est vrai. Alors, en, en 1985, c'est une date importante pour vous, vous êtes enlevé au Liban, vous avez passé trois ans en détention, et le vin va jouer un rôle déterminant, encore une fois, durant votre détention, et puis après. Mais il va prendre plusieurs formes, et il me semble que vous, pendant votre détention, euh, le vin va avoir un rôle mémotechnique. Est-ce que vous pouvez me raconter Oui, raconter, euh,
1: bien sûr. Ce n'est pas un sujet tabou. Euh, oui, le vin a, a joué un rôle important pendant ces trois années. D'abord, euh, il fallait meubler. Hein. Euh, les journées étaient très longues. Et puis, quand vous êtes enchaîné bon, vous ne faites pas de sport. Euh, donc, euh, il est difficile de, euh, de, de trouver le sommeil. Et donc, meubler. Alors, quelquefois, euh, on a eu quelques livres... Et puis euh, moi, j'étais quand même privilégié d'une certaine manière, euh, dans la mesure où euh, bah, quand j'avais pas de livres, euh, eh bien je me remémorais les livres euh, que j'avais lus. Et c'est vrai que j'étais un, un, un lecteur compulsif. J'étais, euh, euh, j'étais dans l'action. Un hein. journaliste est dans l'action, mais en même temps, le lecteur, c'est aussi, euh, c'est un apprentissage de la solitude, hein, une forme aussi de d'introspection peut-être et euh, donc euh, au fond euh, voilà j'avais une, une habitude d'être seul isolé et puis bon bah je relisais les livres euh, tous les livres euh, que j'avais lu et quand je n'avais pas de livre eh bien il fallait trouver d'autres exercices hein, pour euh, combler tout cela et il euh, y a une chose qui euh, a joué un rôle important c'était le classement de 1855 donc euh, je me récitais le classement de 1855, je l'apprenais. D'ailleurs, je faisais apprendre à Marcel Carton et à Marcel Fontaine euh, qui étaient avec moi. Et, euh, et puis je leur parlais du vin. Le vin a joué euh, un rôle important. Je parlais du vin avec euh, euh, Michel sera Vous voyez, on mettait, euh, c'était bien avec euh, Michel sera On mettait, bon, quand on n'avait rien à lire, on, on prenait un sujet puis on essayait de l'épuiser. Hein. C'était aussi euh, comme ça qu'il fallait. Euh, Occuper ces, ces, ces journées. Donc, euh, bon, bah, le, 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 oui, le vin, j'en parlais avec euh, mes compagnons euh, d'infortune et, euh, et, et, et je ne savais pas euh, que ben, les, les Bordelais euh, avaient été extrêmement solides solidaire hein. oui, voilà, euh, moi, moi je pensais qu'on nous avait abandonné trois ans, c'est très long quand même et puis euh, on n'avait aucune nouvelle de l'extérieur et euh, bon bah, voilà et, et, et j'ai été euh, très bouleversé d'apprendre au retour euh, que bah, tout ça est arrivé en même temps, moi, moi j'étais devant une montagne d'informations hein, qui m'étaient révélées petit à petit et j'ai appris en effet à mon retour que euh, le, les Bordelais avaient organisé, c'était Chaban hein, qui avait organisé l'événement à la mairie de Bordeaux, et les propriétaires apportaient euh, une bouteille de vin pour... Euh, ma future cave à mon retour. Il ne savait pas que ça allait être euh, très éloigné dans le temps. Et au fond, euh, je me dis souvent, euh, j'étais enlevé à la bonne époque, 85. Au fond, on a apporté des 82. Hein, et ça aurait pu être pire. Donc, euh, voilà. Non, mais donc, a, c est, c est, c est, cette solidarité-là m'a beaucoup touché. Et puis, euh, après, à mon retour, il y a eu, euh, quelques mois plus tard, à la mairie, un grand route. Organisé euh, par euh, Chaban. Euh, ces bouteilles-là avaient été entreposées dans les caves de la mairie et solennellement, il me remettait ces bouteilles dont malheureusement, il ne il reste plus aucune. Si j'en ai gardé peut-être une, euh, mais d'un vin qui, qui ne doit pas être fameux, mais je ne dirais pas le cas. <rire> euh, mais symboliquement, je l'ai gardé quand même. Voilà, donc, euh, et puis, il euh, y a eu aussi, euh, donc, euh, parce que. Euh, on parle toujours de la captivité, mais et, et ce qui est, euh, je ne vais pas dire une épreuve, mais c'est quand même le retour. Le retour, d'abord, euh, ce qui est important, c'est que j'avais fait le vœu de ne pas boire, si j'étais libéré, de ne pas boire de vin pendant trois mois. <rire> C'était un moment où j'étais vraiment, euh, euh, je me disais, là, on ne va pas s'en sortir. J'étais dans une sorte... Dans un de ces cercueils, euh, et j'avais l'impression qu'on allait nous laisser, euh, cercueil en fer, euh, qu'on euh, qu allait nous laisser mourir. Là. Et puis euh, j'ai fait une sorte de vœu, je me dis si je m'en sors, je ne vais pas boire de vin pendant trois mois. Et j'ai eu raison de le faire parce qu'au fond, euh, euh, Carton et Fontaine, ils ont été très malades. Euh. Ils avaient tellement d'occasions de boire, de ver, <rire> faire sauter le bouchon, hein, champagne, etc. Ils étaient. Ça n'allait pas moi. Pendant trois années, j'ai pas bu de vin. Hein, donc, donc il y a eu une préparation. Euh, et au bout de trois mois, euh, ça s'est passé, je crois, chez Bruno Prats. Oui. Hein, euh, mais à Bordeaux, euh, donc j'ai euh, bu du vin pour la première fois. Et, et alors, mais j'étais très inquiet. Et je me suis dit, mais, mais je, je n'éprouvais rien. Je me dis, mais c'est foutu quoi. Je, euh, je peux plus, j'ai plus de sensations. Et puis. C'est revenu peu, peu à peu et, et c'est là à partir de là donc j'ai euh, sorti ce livre euh, hors commerce ah. le Bordeaux retrouvé mais qui est une le Bordeaux retrouvé qui est une au fond euh, euh, le recueil de tous les textes que euh, j'ai publiés dans après de... ma libération dans l'amateur de Bordeaux. Michel Guillard m'avait dit, mais bon, il faut quand même que tu écrives. Euh, j'ai dit, mais je ne vais pas raconter ma, euh, ma captivité euh, pour tous ces amateurs de vin, quel intérêt bah, Et, et c'est là où j'ai eu euh, une, une idée, je ne veux pas dire, euh, une bonne idée malgré tout, je, veux dire, je vais parler de ma captivité à travers la métaphore du vin. Et je suis parti de là, et, et, et c'est vrai que ça a été une fenêtre pour moi euh, euh, qui s'est très vite refermée, parce que je n'ai finalement écrit aucun livre sur cette captivité. J'y ai fait allusion dans un certain nombre de mes livres, mais je n'en ai jamais véritablement parlé, sauf dans ce Bordeaux Super. retrouvé, donc, qui est une édition hors commerce. Je jamais voulu qu'on la réédite. donc Ça a été édité par les Relais et Châteaux, ils m'en ont donné 1200 exemplaires, ils en ont gardé 1200 pour eux. Je n'en ai plus qu'un seul exemplaire et je ne veux pas qu'on le réédite parce que je l'ai envoyé à tous ceux qui, de près ou de loin, avaient participé au combat pour euh, euh, ma libération. Mais évidemment, j'ai oublié beaucoup de gens. Mais euh, euh, une réédition, pour moi, ça, ça amoindrirait. Euh, ce, ce, ce cadeau que, euh, que je leur ai fait. Donc euh, voilà, ce, ce, ce livre a été, au fond, ça a été mon premier livre. Euh, et ça aussi, c'est important parce que bon, pendant trois ans, j'étais privé de, 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 de crayons et, et il fallait que, bon, euh, débonder tout cela. Et donc, ça a été d'abord par le vin hein, et, et à travers le Bordeaux. C'est au fond le. C'est par la bande hein, que, que, que j'ai pu euh, euh, affronter donc ce, ce, ce oui cet aspect, j'allais dire euh, pour moi indicible qui est, est qui sont ce, que sont ces trois années. Et alors à votre retour, est-ce que euh, votre regard sur le vin avait changé Oui, ah oui certainement euh, dans oui dans l'expression de oui, c'est bête à dire, mais d'une de, oui, de, civilisation, d'une culture, et, euh, parce que moi j'étais au milieu de, 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 de barbares, hein, mmh. euh, j'étais plongé dans un monde de, de violence extrêmement euh, brutale, et pour moi justement ce monde, euh, le monde du vin, le monde de Bordeaux, représentait tout à fait l'inverse de ce monde euh, que, que, je, que je connaissais. Euh, donc euh, quelque chose de, de, de oui, de, de, de suave, d'harmonieux. De, euh, euh, donc, euh, pour moi, c'était quelque chose d'important. Pour euh, euh, l'homme le, le, qui, qui en avait réchappé, euh, je me suis dit quand même, le vin, euh, c'est plus que le vin. Et, euh, et, et, et je me suis encore... Euh, ma passion, euh, je crois, euh, euh, s'est accrue et euh, elle n'est jamais retombée, euh, d'ailleurs, euh, et euh, c'est tout ça parce qu'il y a, pour moi, encore une fois, cette, euh, toujours ce, euh, c est, c est, cet aspect. Alors, je sais bien aujourd'hui que le vin, euh, c'est laïcisé. Je ne veux pas dire, je ne veux pas souhaiter, c'est impossible qu'il retrouve sa dimension sacrée, mais euh, cette laïcisation, disons... Euh, je pense qu'on a, a perdu un certain nombre de choses. Alors, est-ce qu'il faut les retrouver euh, euh, Moi, je suis assez pessimiste hein, euh, de ce point de vue. Je pense que l'idolâtrie de la technique et de l'argent a, a, a changé beaucoup de choses euh, dans le monde du vin, et, et, et notamment à Bordeaux, il faut bien le reconnaître. Parce que j'ai vu aussi euh, tous ces gens que je connaissais. Euh, bah, oui, l'argent peut être aussi quelque chose de, de corrupteur. Pour moi, bon, je ne suis pas contre le profit, hein, <rire> euh, mais euh, pour moi, ce n'est pas une valeur absolue. L'argent, c'est une euh, valeur de, de médiation, hein, d'accompagnement. De, 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 ce n'est pas, pas une fin. Euh, c'est bête de dire ça aussi, encore une fois, mais c'est un moyen. Et je pense que euh, cet argent-là est en train de changer euh, ce, 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 oui, il faut bien le dire, ce message du vin et en train de le de polluer. Hein, pour Comme disait le pape François, notre maison commune est polluée. et eh bien, euh, oui, je pense euh, et le, le vin n'échappe pas à cela. Oui, et puis quand on voit en plus
0: les sommes euh, auxquelles sont achetées les propriétés, euh non, si mais c pas, plus, pas seulement. Il et
1: c y a le prix, hein, le prix pour euh, tous ceux qui, 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 qui dégustent le vin. C'est ça, c'est primordial. Vous savez, quand dans les années, je ne vais pas dire que c'était mieux avant. C'est bête de dire ça et euh, euh, ce n'est pas vrai que c'était mieux avant. Euh, je me suis toujours juré de jamais le dire, même si parfois je le pense euh, assez fort. Euh, <rire> mais euh, oui, dans, dans les années 80, tous ceux qui accédaient euh, à ce, ce, ce plaisir hein, de, de, oui, de du vin, qui est celui de la convivialité, je veux pas dire que le prix était secondaire, mais c'était un facteur parmi d'autres. C'est pas les gens, tous ces gens-là que j'ai connus à l'Académie du vin, etc. Euh, c'était pas des nababs, hein, ils n'étaient pas particulièrement riches, c'était des gens curieux, des gens euh, éduqués, mais le prix c'était pas l'obsession euh, c'était pas l'obsession euh, qu'il que, euh, qu a aujourd'hui euh, c'est extrêmement euh, différent, vous voyez c est, c est, et c'est pour ça que euh, oui, quelque part euh, je marque une, une, une inquiétude et euh, quelque chose est en train euh, de, de nous échapper hein. c'est parce que encore une fois le vin, moi je me figure toujours le, le premier homme qui pour la première fois a, a bu du vin je ne sais pas, ça ne s'est peut-être pas fait euh, 7000 ans avant Jésus-Christ euh, quelque part en Géorgie il, il, il a dû avoir la révélation que quelque chose et, y a, y a, ça, ça ressemblait à rien il hein. ben, y a d'autres euh, boisson fermentée mais je pense que le vin il porte quelque chose et puis bon c'est pas un hasard si toutes ces religions et le christianisme en particulier l'a porté euh, l'a porté très haut mais euh, en effet c'est cette euh, oui j'appelle ça une laïcisation du vin est-ce que c'est une bonne chose peut-être que
0: dans le public quelqu'un pourra répondre tout à l'heure il y a, la, la viticulture offre aussi un regard, une grille de lecture géographique très particulière. Est-ce que le vin, par sa dimension géographique, vous a
1: amené à regarder le monde autrement Ah oui, tout à fait. Euh, je pense que c'est un, une bonne introduction, le vin. Vous voyez, moi, euh, visiter un pays par le biais du vin, c'est toujours une démarche intéressante. Vous voyez, moi, il y a beaucoup de pays, l'Italie, que j'aime beaucoup, bah, c'est par le vin. Hein, je me suis fait ouvrir, au fond, euh, ce pays, par les hommes du vin. Il y a une sorte d'espéranto du vin, mmh. hein, et qui fait que, quand vous allez en Afrique du Sud, etc., vous voyez un certain nombre de choses. Il y a un langage là, qu euh, qui nous est familier, qui nous est commun. On va en Californie. Et ça, l'approche euh, d'un pays, euh, euh, d'une nation... Par le vin, bon, il y a pratiquement du vin partout. Euh, j'ai fait un, un jour, j'ai écrit un livre sur la courlande d'un pays balte. Euh, la Lettonie, bah, même la Lettonie, produit un, un vin, un vin blanc qui est redoutable, féodal, j'allais <rire> dire, parce qu'il il arrache. Hein. <rire> Mais bon, il, il y a du vin. Hein. Donc, euh, voilà, c'est toujours intéressant d'en de, passer par là. Pas par le vin,
0: le, je suis perdu dans mes notes euh, lorsque vous allez publier vous avez publié deux ouvrages ensuite qui s'appellent Voyage à Bordeaux et Voyage en Champagne euh, quel attachement particulier vous avez à la Champagne parce que pourquoi la Champagne par rapport à Bordeaux, pourquoi pas la Bourgogne qu'est-ce qui vous rattache à la Champagne
1: ah, moi j'ai beaucoup d'admiration euh, pour les champenois. d'abord je trouve qu'il est beaucoup plus difficile de faire du champagne que du, que du, du Bordeaux. vin de Bordeaux. Euh, ce que j'aime, justement, c'est parce que c'est une contrainte qui s'est transformée en avantage. D'abord, ce vignoble, hein, un vignoble quand même qui est euh, au nord de Paris, hein, dans des conditions, quand vous allez en champagne en plein hiver, on se dit, mais comment on peut à voir comment on peut produire du vin dans, dans un tel contexte. Donc, euh, cette contrainte dont on se sert, euh, et pour euh, euh, l'effervescence, c'était un inconvénient au départ, hein, ces vins qui se mettaient à, à fermenter au, euh, au printemps, etc. Et bien, donc, on, on, euh, voilà, euh, on, on a transformé euh, tout cela. Et puis, euh, mon admiration, et puis faire un, un champagne, on fait un... Un, un, un bruit de 100 années, il faut je sais pas, 30, 40, 20 hein, mm -hmm. et, et celui qui élabore cela pour essayer de euh, garder euh, un style maison euh, moi je trouve que c'est quand même un, un exploit, donc il euh, y a cela, euh, c'est pour ça que je pense que c'est beaucoup plus difficile qu'au fond de faire euh, du vin à Bordeaux ou en Bourgogne et puis aussi euh, euh, cette, euh, alors là aussi je trouve cette sagesse euh, de, des champenois au fond le champagne c'est un produit du luxe certes mais ces gens là n'ont jamais exagéré vous voyez il y a un marché il euh, n'y a pas de champagne bashing hein. euh, et, et ces gens là et ont, euh, ils ont toujours souhaité garder une clientèle française qui est très importante hein, hein. Et, 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 et voilà donc cette euh, euh, c'est des gens raisonnables. Et puis, euh, je pense aussi qu'il y a un patriotisme euh, de l'appellation qui fait que euh, ces négociants et ces vignerons, qui sont toujours et très souvent en conflit, opposés le prix du raisin. Hein, C'est quand même un, un, ah, un sacré que... problème. Et, et chaque année, euh, enfin, pas chaque année, mais on, on, on remet le, le problème en, en question. Donc, euh, euh, malgré tout, ils, ils savent faire l'union sacrée et une euh oui, dimension collective qui est très très forte en Champagne oui oui voilà oui 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 c'est vrai oui, oui, bon, ouais, les syndicats sont, euh, sont forts bon, oui. euh, c'est pas toujours facile mais euh, voilà je, je... et puis tous ces gens que j'ai connus hein, en Champagne euh, beaucoup ont disparu j'ai leur... une gratitude aussi à l'égard des Champenois parce que euh, je parlais tout à l'heure de mon retour et eh bien on m'avait commandé un livre justement euh, sur le champagne et je pense que dans euh, les paliers là qu'on les... remonte remonte à la surface est ce qu'on monte un jour à la surface et eh bien euh, euh, le voyage en champagne que j'ai effectué qui a duré six mois euh, j'écrivais un texte sur euh, euh, ce vignoble et alors bah j'ai goûté du vin euh, tenté plus des, des très belles bouteilles d'ailleurs et euh, je pense que euh, ça a joué un rôle important le champagne dans ma euh, dans mon retour hein, euh, dans ce monde des oui appelons ça des euh, des vivants il y a quelque chose j'ai retrouvé une appétit euh, oui une sorte de, euh, euh, j'avais une sorte d'indifférence. Là, le champagne, vous voyez, bah, le champagne réveille hein, les papilles. Oui. Donc, euh, il m'a réveillé, en tout cas.
0: <rire> et alors, la Bourgogne dans tout ça Parce que vous m'avez parlé du sacré. Et justement, bah, s'il Bourgogne... y a bien un vignoble qui est, euh, est empreint de religiosité, c'est bien la Bourgogne.
1: Et, euh, et vous n'avez jamais écrit sur la Bourgogne Si, euh, j'ai si, si, écrit un, un, un texte Bordeaux-Bourgogne. Euh, je dis euh, en. en en prétendant que la division de la France, ce n'est pas entre la gauche et la droite, mais c'est Bordeaux, Bordeaux ou Bourgogne. On a choisi son camp <rire> une bonne fois pour toutes. Mais ce n'est plus ça. tout à fait vrai. En tout cas, euh, euh, quand je, à l'amateur de Bordeaux, on avait organisé, je crois que c'était en 1992, parce que c'était ça aussi, on essayait d'ouvrir euh, euh, à d'autres vignobles. Et donc, on avait fait un voyage les Bordelais étaient allés en Bourgogne et les Bourguignons étaient venus euh, à Bordeaux. Et euh, je me suis rendu compte, là... Bon, C'est un choc des bah, cultures. Ah, C'était deux, deux mondes. Alors, on ne peut même pas parler d'affrontement ces deux mondes qui, à cette époque-là, on ne peut même pas parler de guerre. Ils s'ignoraient. Qui, bah, qui sont euh, indifférents, presque, euh, l'un à l'autre. Et... Euh, euh, je me souviens d'ailleurs que euh, je suis même euh, chevalier du Castevin et euh, à cette, euh, au chapitre de cette euh, confrérie du Castevin, figurez-vous qu'on a bu euh, du Ikem. Alexandre de Lursalus, qui est un homme très généreux, avait euh, donné un certain nombre de bouteilles... Et, euh, et c'était quand même un événement, on buvait du Ikem. Oui. Du Ikem. Et alors, je me souviens d'ailleurs, j'avais à côté de moi une famille assez connue euh, à, en Bourgogne. Et c'était la première fois qu'ils buvaient de, euh, du Ikem. Ils ont laissé leur verre. Ils me dit :« mais qu'est-ce que c'est que ça Ils mettent du sucre dedans. <rire> et et, et c'est vrai, c est, c est, c est, quel dommage. Bon, enfin, bref. Donc, euh, cette opposition euh, Bordeaux-Bourgogne euh, euh, que je mettais en avant en parlant de... Oui, évidemment, pour moi, c'était euh, Bordeaux, euh, Bordeaux qui était inégalé. Mais là aussi, j'ai un peu changé et je ne je veux pas dire que je me suis initié au Bourgogne. Mais euh, là aussi, j'ai eu euh, des... Personnes qui euh, ont joué un rôle important. Euh, euh, je me souviens d'ailleurs qu'un des plus grands Bordeaux que j'ai dégusté, c'était en Bourgogne. Alors, vous allez me dire, il y a pire comme guide euh, chez la loubise le ah oui. Je dois dire que la loubise le euh, je pense que les plus belles dégustations que j'ai jamais faites de ma vie, c'est chez, chez elle. elle. Ouais. Et parce qu'elle elle, s'intéressait aussi aux autres vins. bon. Euh, Bourgogne d'abord, hein, mais quand même, euh, je me souviens avoir bu donc euh, chez elle. Elle avait des Bordeaux dans sa cave et un hein, Latour 29. Hein, oh. C'est quand même pas mal. Et euh, bah oui, mais alors euh, pour elle, euh, elle avait quand même une certaine méfiance là, une certaine méfiance à l'égard de Bordeaux parce que elle estime que ces euh, cépages euh, permettent le repentir. Hein, C'est ça qu'elle n'aime pas. Ça. Avec le Pinot Noir, on peut pas tricher. Un seul cépage et là. Là, il n'y a pas de recours de recours possible. Donc euh, là, Bourgogne, euh, je, je, je bois de plus en plus euh, de Bourgogne. C'est énorme. C'est triste, mais euh, je, je,
0: <rire> non, dans vrai.
1: une seconde vie, j'aurais aimé m'attaquer <rire> à au Bourgogne. Mais bon, là, peut être qu'il est. Euh, il est peut être trop tard. Mais quand même, j'essaie de... de... Ben oui, parce que l'amateur de vin, c'est quand même un homme ouvert. Et, et c'est ce que je déplore aussi aujourd'hui, parce qu'on a l'illusion, avec cette mondialisation, euh, tous ces gens du vin ont l'illusion de l'ouverture, tout le monde vient à nous, etc. Mais moi, je ne suis pas d'accord. C'est un repli, en vérité. C'est un trompe-l'œil. Hein. Oui, c'est un trompe-l'œil, ouais. tout à fait. En fait, est... On, est... on est plus que jamais dans l'entre-soi. Et ça, ce n'est pas bon. Et on est en pleine période de repli identitaire, ça, c'est sûr. Alors, je... Et puis aussi dans une forme d'académisme. Tout à fait. Alors, Là, je... je parle des styles du vin. Oui, oui. Euh, J'avais une
0: dernière question, parce qu'elle leur tourne. Et on... Alors, je ne voulais pas vous demander quel vin vous préférez, mais comme le vin, c'est le partage, c'est est-ce que vous avez un souvenir précis d'une dégustation qui vous a laissé un, un moment, une sensation inestimable, inestim impérissable.
1: Un ah oui, ça, euh... je peux le dire. Euh, bah, je l'ai raconté, euh, je crois, dans un livre. Ah oui, pour moi, euh, la plus grande impression que j'ai eue de ma vie, et au fond, je recherche toujours cette impression, c'est ça aussi la dégustation, c'est la recherche d'un vin perdu, euh, d'un souvenir. Et eh bien, moi, et ce souvenir vient souvent par surprise. Moi, ce que j'aime dans le vin aussi, c'est la surprise. Vous voyez Et alors, ça, c'est à l'époque où j'étais au matin de Paris. Et euh, le matin de Paris, d'ailleurs, je le signale en passant, a été le premier euh, journal à publier un supplément sur le vin. Hein. Et bon, aujourd'hui, il y en a beaucoup trop. Est-ce que c'est prescripteur ça, j'en je, euh, doute fort. Mais ça, c'était un autre... Euh, Débat. Donc, euh, alors, moi, j'écrivais là pour ce supplément. C'est moi qui, d'ailleurs, m'en occupais. Et euh, j'étais allé euh, euh, du côté de, de Chinon, euh, de Vouvray, etc., accompagné par euh, Jacques Puiset. Et on était euh, au, au, chez Gaston Huette, Je l'interrogeais. Et il apporte une bouteille, là, comme ça, euh, un plateau. On commence à le boire. Et... Euh, et euh, alors là, j'ai n'ai ah, jamais eu une impression comme ça, vraiment quelque chose, une sorte, je sais pas, une sorte de vertige, quelque chose qui euh, euh, vous transporte. C'était, alors je ne le savais pas, je ne savais pas, savais pas que c'était une grande année, parce que j'avais beaucoup de choses encore à apprendre, c'était un, un 1947, qui est une des... Enfin, vous le savez mieux que moi, cher Jérôme, une année euh, extraordinaire. Et au fond... Euh, je suis toujours à la recherche de cette euh, impression euh, perdue, de ce euh, souvenir. C est, c est, c est, c est là, là, véritablement, j'ai accédé à quelque chose que peut-être je, peut je euh, euh, ne retrouverai plus. Et, et au fond, c'est ça la dégustation. C'est ça, cette recherche. C'est essayer de retrouver, euh, encore une fois, ce, oui, ce souvenir euh, perdu. J'ai eu d'autres... Euh, oui, il y a... Y a Bon, de, de, C'est moins une surprise parce qu'on s'y attend. Bon, une grande impression, ça a été par exemple euh, oui le Palmer 61. Oui, mais je ne savais pas que c'était aussi un. Non, mais là aussi, y a, y a, là on frôle quelque chose euh, euh, d'assez euh, unique. Mais vous voyez, tous les grands vins, tous ces grands vins, moi j'ai eu le privilège de goûter comme vous. Euh, un certain nombre de, de, de ces vins, et euh, je ne veux pas dire qu'il y a une déception, mais euh, on est, vous savez, l'homme est une créature du désir, et puis une fois que ce désir est atteint, il y, y a quelque chose. Euh, C'est Monterland qui disait "Ce qui est atteint est détruit." Donc, il mmh. y a quelque chose qui, qui n'existe pas, qui n'existe plus, et encore une fois, euh, les grands moments. Et ces moments de surprise un soir d'hiver vous ouvriez par, par presque euh, distraitement une bouteille et puis euh, elle vous illumine hein, elle irradie alors est-ce que c'est nous est-ce que c'est le vin c'est là aussi quelque chose de, de très mystérieux mais c'est ça aussi que je recherche vous hein, voyez l'écart euh, la surprise et, euh, et peut-être que dans ces vins parfaits euh, elle n'existe plus il y a peut-être dans cette perfection un sentiment j'allais dire d'ennui qui peut se dégager on en viendrait à souhaiter quelquefois, euh, un défaut. Oui. Parce que je pense qu'un défaut par rapport à la beauté, c'est important. Un défaut souligne la beauté. Hein. Mais pas trop, quand même. <rire> et un petit grain, et comme ça. et euh, euh, Souvent, euh, cette technologie est, est là pour euh, gommer euh, euh, toutes ces... cette machine à gommer les imperfections. Moi, je pense qu'il faut, euh, faut en laisser quelques-unes, quand même. Hein. Oui. Et, euh, voilà. Ce sera le mot de la fin.
0: Ah, merci infiniment. Alors, si vous avez des questions... Merci, Jean-Paul. Alors, si vous avez des questions, pendant quelques minutes, on va faire circuler... le. Il faudrait rallumer d'ailleurs la salle, ça serait pas mal. Et, euh... Et on va faire circuler un micro pour, les... pour ceux qui souhaitent poser quelques questions. Alors, il y a déjà... Un bras qui se lève là-haut, là-haut, là-haut. Un, deux. Un. Euh,
1: juste, est-ce que ça marche Oui, oui. oui, oui. Euh, juste une question très technique. J'ai une bonne partie de ma famille qui est américaine et qui travaille dans le vin, d'ailleurs. Euh, je serais curieux de savoir si certains de vos livres sur le vin ont été traduits, si je peux leur conseiller ou même en acheter ici et leur envoyer. Euh, non, euh, pas euh, un certain nombre de mes livres... Euh, ont été traduits en anglais, en américain, mais pas sur le vin. Les, les Américains n'ont pas besoin de ça. Ils savent tout.
0: Bonsoir. Euh, dans votre euh, livre euh, Voyage à Bordeaux, vous, vous, faites, euh, en, vous parlez de la Bourgogne et Bordeaux. Et euh, vous évoquiez à cette, à, dans cet ouvrage... Le fait que Bordeaux est un vin de commerçant et la Bourgogne était un vin de
1: paysans. Est-ce que vous restez toujours dans cette idée-là Ah oui, euh, euh, bien sûr. Euh, je pense qu'en effet, euh, on n'en a pas parlé, là. On n'a pas parlé, bon, euh, euh, du terroir euh, euh, qui, pour moi, c'est pas moi qui l'ai dit, hein euh, quand on lit Roger Dion, mmh. euh, c'est d'abord pour lui où oui, l'histoire de la vigne et du vin. Euh, euh, c'est d'abord le vin, le terroir, c'est un fait social avant mmh. euh, d'être un fait géologique. Et, et je pense que la proximité euh, d'un port euh, ouvert sur le large, comme Bordeaux, euh, eh bien, euh, je ne vais pas dire, a euh, créé. Euh, inventer ce vignoble mais c'était toujours quand même, ces grands terroirs sont toujours à côté de voies de communication importantes hein. euh, la Bourgogne, quand vous descendez euh, vers euh, Marseille vous passez, euh, vous empruntez vous, euh, la Bourgogne vous avez aussi le couloir odanien avec tous ces vins là et euh, la Champagne sont la proximité de Paris et la Marne je suis pas sûr que euh, ce vin de champagne euh, existerait. Roger Dion euh, parle euh, d'un cas qui m'a toujours euh, vraiment euh, intrigué dans un de ses textes. Il dit par exemple, vous voyez, il y a un endroit euh, dans, la, dans le Berry euh, qui est idéal pour la culture de la vigne drainage naturel, ensoleillement, argilo-calcaire, tout est là. Et il n'y a jamais eu de vignoble, parce que c'est loin de tout. Loin de tout ah. ouais, Donc, euh, y, y, si vous, si vous n'avez un lieu pour vendre votre vin, que ferez-vous d'un grand vignoble C'est Olivier de serre qui disait ça en 1600, 1610. 1610. Donc, euh, oui, un, un, vin de, un vin de commerçant, ça n'a rien de péjoratif. Oui, les, les, je pense que euh, c est, c est, c est, sans ces commerçants, eh bien... Euh, euh, tous ces, tout, tout ces vins -là, le Médoc, le, euh, Saint-Émilion, peut-être n'existerait pas. C'est là aussi il y a cette euh, ce grand large, ce, euh, puis l'Angleterre, euh, euh, l'Allemagne, hein, les ports anciatiques. Euh, parce qu'on dit toujours, on dit toujours, moi aussi, trouve, on dit toujours euh, le Bordeaux c'est une invention anglaise, mais au autant allemande aussi, anciat. Oui. En en Bordeaux-Baltique, c'est un livre extraordinaire hein, où il raconte euh, Espagne, tout ce, ce, ce rôle capital oui. que euh, l'Allemagne du Nord a eu pour euh, ce vignoble. Donc, euh, oui, des vignobles de, euh, de commerçants, alors qu'en effet, les, les bourguignons, bah, c'est vrai que c'est le vin là, dans les entrailles de la France, euh, un vin... Euh, 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 oui le vin euh, rabelaisien avec, euh, bon, euh, avec tout le folklore les toiles d'araignée euh, <rire> caractère gothique etc mais bon là aussi c'est une image une représentation euh, qui ne signifie plus grand chose euh, aujourd'hui donc euh, mais on peut quand même opposer euh, euh, les deux mais en tout cas c'est euh, cet historien euh, euh, américain Edward Fox qui disait bon il y a deux France et une France des ports euh, l'ouverture et puis il y a une France de l'intérieur là bon la Bourgogne on est euh, je pense que cette distinction peut être encore valable oui je pense Roger Dion est un des plus grands géographes du Ah oui, Il faut, il faut lire ou relire Roger Dion. Hein, pas seulement l'histoire de la vigne et du vin, mais tous ces textes qui ont été rassemblés... Ah oui, sur écrit été... sur la... Oui, oui, oui. oui. Bah oui puis il dit des choses extrêmement iconoclastes. Euh, et il est mort euh, il y a fort longtemps. Hein. Il, y a... Oh, il est mort dans les, au début des années 70. Hein, euh, euh, Roger un Dion. peu plus tard que ça. J'ai ah, les années 80, mais euh, bon. Bon. C'est quelqu'un qui buvait du château Figeac. Oui. <rire> y a-t-il une autre question
0: Allons, allez. Pas très curieux ce soir. Hein. Ah, si.
2: Bonsoir, moi j'ai une question qui est hors sujet. Euh, j'ai lu un certain nombre de vos livres, monsieur, et l'un d'entre eux, c'était « La maison dans la forêt ».« La maison, la du, maison, retour. La maison la, du retour oui, ».« La maison mais du retour ».« La maison du retour », juste après votre libération, je crois. Et donc, euh, dans ce livre, vous m'avez fait beaucoup vibrer avec euh, la connaissance euh, très approfondie de la musique de Handel. Et donc, c'est quelque chose qui m'a beaucoup ému, et ce soir, je voulais vous dire ça. Euh, et il me semble qu'il y a des correspondances entre <coughs> toutes les distinctions euh, que l'on peut développer en aimant la musique euh, et avec, avec le vin.
1: Ah oui, oui, mais vous avez tout à fait raison. Baudelaire a écrit de très belles choses là-dessus, sur les, la musique et le, et le vin. Euh, oui. Euh, non, mais la, la, vous faites allusion, oui, à ce livre, « La maison du retour euh, », euh, qui euh, euh, a correspondu, justement, à, à ces années, à cette période euh, d'après euh, ma délivrance, euh, où, euh, bah, oui, on, on, on réparait la maison, et puis, moi, je me réparais en même temps. Et euh, euh, j'étais très déçu, justement, on, quand... quand quand il y a une restauration d'une maison qu'on a achetée, on a hâte que les ouvriers euh, terminent mais moi c'était tout à fait le contraire euh, j'avais envie que ça continue parce que j'étais pas euh, tout à fait réparé et c'est vrai, vous avez raison il euh, euh, y a un air de euh, de, de, de Haydn plutôt, il ritorno d'Itobia, un magnifique oratorio que j'écoutais en boucle et puis, euh, bah, puis je buvais du vin aussi euh, euh, ça, ça, ça a joué un rôle euh, important dans, dans, ce, dans ce retour. Mais euh, voilà, la, la, la musique, en effet, pour moi aussi, euh, moi, je suis un amateur de Bordeaux, mais je suis un amateur de vin. L'amateur, justement, c'est celui aussi qui euh, a d'autres euh, centres euh, d'intérêt. Il euh, n'y a pas que le vin dans la vie. Il y a des gens pour qui euh, c'est une passion euh, euh, tout à fait absorbante et euh, je les admire d'ailleurs je parlais tout à l'heure de la, la loubise le roi. Euh, 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 je ne veux pas dire qu'elle ne pense qu'à ça euh, mais euh, vraiment c'est un feu qui la, hein, qui, la euh, qui la consume euh, puis, une femme extraordinaire ouais, il y a enfin deux personnes comme ça peut-être aussi euh, euh, Jean-Claude Jean-Claude Berouet, Jean -Claude Jean -Claude Jean -Claude Claude Berouet et quelqu'un aussi qui est possédé par euh, euh, cette euh, ferveur, euh, moi j'ai appris beaucoup de choses aussi euh, euh, auprès de lui, euh, mais j'ai beaucoup d'admiration euh, pour les gens euh, euh, passionnés qui, euh, oui, qui sont habités par euh, euh, par ce feu, par cette euh, par cette flamme qui qui, qui n'arrive pas à s'éteindre au fond et qui peut-être euh, sont ces gens-là, ceux qui gardent, ceux qui essaient de et qui l'ont peut-être trouvé cette euh, euh, le, le coffre-fort du sens. Là, ils l'ont peut-être ouvert. Hein, cette euh, vérité cachée d'un vin que, que l'on s'évertue à, à trouver. Bah, peut-être ces gens-là l'ont euh, trouvé. En tout cas, euh, je pense qu'une partie de leur recherche est couronnée de succès. C'est peut-être ça aussi que j'admire chez eux. Ah, C'est tout à fait juste. Est-ce qu'il y a d'autres questions
0: ah. Madame la Présidente. Bonsoir. Merci beaucoup, Jean-Paul, d'abord pour ce, ce très brillant et formidable entretien. Euh, moi, j'ai une question, c'est quand est-ce que l'amateur de Bordeaux s'est arrêté et est-ce que tu ne serais pas tenté de temps en temps de ré... à nouveau, à nouveau d'écrire dans l'année peut-être un ou deux amateurs avec autant de brio et de, et de finesse et d'intelligence et, voilà. que... et, et la dernière chose, c'est si ça n'est pas le cas, qu'est-ce qu'il faudrait à Bordeaux pour que tu en aies envie <rire> ça, je sais
1: pas. Oui, alors, l'amateur de Bordeaux, euh, bon, euh, c'est triste à dire. Oui, euh, c'est arrêté, je crois, il y a 7-8 ans. On avait changé ça. le nom aussi, ce qui était une très mauvaise idée. Ça mmh. s'appelait l'amateur des, des vins et spiritueux. Euh, spiritueux c'est oui. complètement ridicule. Euh, mais vous voyez, euh, euh, moi, à la différence des vins, euh, je ne sais pas si des crues, euh, euh, sans parler peut-être d'immortalité euh, ou d'éternité, mais enfin, bon, il y a une pérennité euh, chez ces crues-là. Mais euh, bon, bah, les revues, bah, sa vie, euh, euh, ça meurt, parce que peut-être aussi ça ne correspond plus aussi à l'époque, et puis peut-être que bah, le feu sacré euh, euh, s'est envolé, peut-être aussi la routine euh, euh, s'est installée, donc, euh, euh, voilà, c'est bon, euh, l'amateur de Bordeaux euh, euh, est mort. Et ça, et ça pour moi, c'est quand même, je pourrais dire, une blessure, parce que au fond, euh, euh, moi, j'ai finalement euh, dû m'occuper d'une autre aventure. Et euh, cette revue-là existe toujours, l'amateur de cigares. Cigare. Donc, euh, euh, voilà, moi, je... Pff, euh, c'est vrai que les, les Bordelais, euh, c'était un peu, et c'est ça aussi, c'était un peu leur chose. Ils aimaient bien, euh, c'était pas leur bulletin paroissial, mais, <rire> euh, mais quand même, il y avait, et, et je trouvais ça très chouette, un sentiment d'appartenance, presque de euh, propriété, et euh, qui sans doute s'est estompé euh, peu à peu. Mais pour moi, en tout cas, la passion pour le vin euh, n'a, comme je le disais tout à l'heure, n'a absolument pas euh, disparu. Je suis toujours euh, curieux des vins. Et, et, euh, euh, et puis voilà, ça occupe une, une place très importante euh, dans mon existence. Vous savez, moi, quand je vais euh, les livres, le vin, euh, je vais dans ma cave comme... S'il s'agissait d'une bibliothèque, hein, vous voyez, je choisis, euh, je me dis, bon, c'est peut-être pas une année terrible, mais quand même, euh, c'est un bon auteur, euh, il y aura toujours euh, la pâte du vinificateur, vous voyez, il y a presque une confusion entre les deux. Donc, euh, c'est oui, j'aime beaucoup ce, ce rapport et j'espère pouvoir déguster du vin jusqu'à la fin, euh, j'espère. Ce serait triste, ce serait terrible. Y a-t-il une... Ah, madame.
0: Merci. Bonsoir. Nous nous sommes à la Cité des civilisations du vin. Vous êtes un amateur de vin. Euh, quelle est l'aventure dégustative la, la plus euh, euh, mémorable pour vous d'un vin étranger que vous avez pu faire Étranger,
1: c'est-à-dire trans de Bordeaux. De la... Oh, oui, de, ah bah, de la France, <rire> je dirais. Eh bien, euh, c'est. Euh, bah, ce vin de. Euh, je, oui, déjà, c'est la mémoire. Euh, ce, vin, euh, ce vin hongrois. tokaï Le Tokai, vous voyez, pourtant, c'est tellement évident. Hein, vous voyez, c'est inquiétant. Euh, <rire> Oui, je pense que c'est le Tokai. Et le Tokai, euh, euh, justement, on avait fait un voyage avec Alexandre de Lursalus. Et c'était à l'époque euh, du communisme. Ça devait être peu de temps, euh, ça devait être en, en 89, quelques mois avant la, la chute du mur. Et euh, on l'avait visité, euh, cette euh, appellation. Et on a goûté des, des, des vins euh, de de l'année de la comète, 1812 ou 1811. Ah, la comète de
0: Halley. Voilà.
1: Alors là, euh, là c'est vrai qu'on avait le... Euh, J'avais le sentiment, là, de remonter le sens interdit du temps. Et c'est ça aussi que permet le vin. Vous voyez, c'est que la flèche du temps eh bien, revient à l'arc, en ça. quelque sorte. Et, euh, et c'est vrai parce que euh, on boit de l'histoire. 1812, et puis bon, Napoléon, euh, euh, la retraite de Russie, etc. Il y, y a cela aussi, quand on boit un 45, le 45 euh, qui a mis tellement de temps à s'ouvrir. Hein, mais bon, il euh, y a eu ce gel. Hein, mais, mais on boit aussi de... Euh, on boit de la libération aussi, un petit peu. Enfin, ça. Euh, c est, c est, oui, c'est le, le vin de, de l'homme libre. Et c'est ça aussi que que, que porte euh, le 2061 bah, la 61 c'est le mur de Berlin moi je crois hein, oui. c'est lié aussi à tout, je, je trouve, vous voyez c'est des points de repère euh, que donnent tous ces millésimes qui sont euh, euh, aussi très, très très précieux donc pour répondre à votre question c'est euh, ce 1812 euh, de Tokay euh, bon, il avait encore euh, c'était pas une pièce de musée il avait encore une certaine euh, euh, vibrations euh, il n'était pas tout à fait mort mais c'est justement tous ces vins de pourriture noble euh, on n'a pas assez parlé ce soir du sauterne, on euh, qui en dire est qui un, mot, parce un que vin est... Euh, euh, que, que je place euh, au-dessus de tous les autres. Et euh, alors, tout le monde aime le sauterne et, et, et euh, il y a toujours ce paradoxe. Et les mmh. gens, bah, pourquoi ils n'en boivent pas et Je pense qu'il y, 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 y a de l'ignorance et de la paresse. Et aussi, peut-être... Euh, euh, et puis, dont, dont nous, euh, les journalistes, sommes en grande partie euh, responsables. Euh, responsables. Je pense aussi que, on, on va peut-être finir là-dessus, euh, sur le sauterne, je pense aussi que euh, euh, c'est un vin qui est tellement, dans, euh, tellement particulier, qui est dans la surabondance de, de sensations, qu'on euh, a l'impression, finalement, que tout cela l'étouffe. Et, et peut-être que toutes ces sensations... Euh, euh, incroyable lui donne peut-être peut cette idée de lourdeur, alors que euh, c'est absolument pas le cas. Il y, a, il y a tous ces vins de sauternes euh, que l'on fait aujourd'hui, euh, sont aériens, euh, sont d'une euh, très grande pureté et c'est euh, euh, est, est fini, tous ces euh, sauternes, la pain d'épices, euh, euh, cire d'abeille, etc. Et euh, bon, euh, voilà, je... je, je c'est un crève coeur pour moi, la façon dont on, on, on perçoit les, les sauternes. Mais je pense aussi que le négoce est en partie responsable parce que je pense qu'il ne joue pas le jeu, peut-être qu'il n'y croit pas et il a bien tort.
0: Merci Jean-Paul pour cet entretien et puis euh, eh bien je vous retrouve pour ma part le 22 mai avec une autre personnalité c'est Silvio Dance, euh, qui est d'ailleurs propriétaire d'un sauterne, qui est euh, l'Aphorie Péraguet entre autres euh, et on parlera de verrerie, on parlera de l'alic, on parlera de parfum on parlera de beaucoup de choses et vous verrez que c'est un homme qui a multiples facettes et qui a eu un papa qui était euh, collectionneur de grands vins et il a récupéré la cave de son papa donc on parlera de tout ça il a été élevé dans les, dans les grands vins Voilà. je vous remercie infiniment pour cette soirée et à très bientôt, au revoir et merci à toute l'équipe de la Cité du Vin la technique pour, pour la soirée, merci